0: Bu bir podcast dağdır. Medyapod İletişim için mediapod.com ya da medyapod Merhabalar, Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin 25. bölümüyle birlikteyiz. Özel bir bölüm. İyi bir noktaya ulaşmış durumdayız. Hazır yeni yıla da girmişken bu fırsatı değerlendirip önemli bir bölüm, güzel bir bölüm yapayım istedim. Bugün Alt Evren sitesinin geleneklerinden bir tanesine biraz unutulmuş bir gelenek olsa da 2012 yılından beri devam etmekte olan bir olayı podcastte ve videoya taşımak istedim. Bugün alt evren ödüllerini yapacağız. 2019'un en önemli çizgi romanlarını, çizgi roman olaylarını tartışacağız. Ve tabi bunun için size biraz alt evren ödüllerinin ne olduğundan ve nasıl bir yapıda olduğundan bahsetmem gerekiyor. Alt evren sitesini 2011'de açtım. 2012 yılından itibaren de bir önceki senenin Çizgi roman dünyasında en iyilerine, en önemli olaylarına kısaca böyle göz attığım yani amacın aslında çok da tabii ödül mödül falan gibi bir saçmalı bir şey olmadı. bir yazı serisine başladım. 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016'da Alt Evren ödülleri yazı serimizi sürdürmeyi başardım ama son iki senedir yani 2017 ve 2018 için yazılması gereken ödül yazılarını yazamamıştım. Çok vakit alan, uzun süren bir iş bu. Bu dönemde de tabi sitenin bazı teknik aksaklıkları vardı. E, 6 ay boyunca yaklaşık site kapalı kalmıştı. O süreçte bu yazılara da vakit kalmadı. Ama 2019'la birlikte bu ödülü tekrar gündeme getirmek istiyorum. Tabi bir sonraki yıl aslında yazılıyor ödüller. Yani bir seneyi geride bıraktıktan sonra kararlaştırıyoruz en önemli serilerini, en önemli yazar ve çizerlerini ve daha bir sürü şeyi. Dolayısıyla 2020 yılında 2019'a bakıyoruz. Bir anlamda ödülün asıl amacı da bu. Yani en iyileri seçmek falan bütün bir yıl boyunca yayınlanmış en iyi eseri en iyi yazar en iyi çizileri seçmek tabii ki imkansız ve çok saçma bir iddia. Ama böyle yazılar sayesinde ileride dönüp baktığınızda o yılı daha iyi hatırlamak açısından güzel bir kaynak oluşuyor. Bu açıdan alt evren ödülleri yazı serisinin amacı da geride bıraktığımız yılı şöyle bir hatırlamak aslında. Şimdi size ödülün yapısıyla ilgili bir şeyler aktaracağım başlamadan. Öncelikle Ödülün ana ilgi alanı Amerikan çizgi romanları. Alt de genellikle Amerikan çizgi romanlarına zaten yoğunlaşan bir site. Amerikan çizgi romanlarını ve ağırlıklı olarak Amerikan çizgi romanlarının ana akımını konu alıyoruz. Bu tabii teknik bir tanım. Daha günlük konuşma diliyle bu ne demek? Bilinçli olarak Marvel ve DC serilerini ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Bunlar dışında da Image ve Dark Horse gibi yayın evleri ödülün kapsamına giriyor. Yani Amerika'nın böyle biraz daha yeraltı, biraz daha arka planda kalan yayın evleri örnek veriyorum işte IDW, Boom, Avatar Press, Fantagraphics, Kanada'ya çıkarsanız Drawn Quarterly vesaire. Bunlar çok ödülümüzün kapsamı içinde yer almıyor. Sebebi de çok baris tabii ki biraz daha tanınır olması, biraz daha geniş kitlelere hitap edebilmesi için böyle bir tercih yapıyoruz. Bunun dışında ödüllerin tek kriteri bir eserin ve Kişilerin 2019 yılı içinde değerlendirilmesi. Yani bir serinin 2019'da çıkması gerekiyor burada değerlendirebilmesi için. Bunun dışında da başka bir şey yok. Dediğim gibi tamamen eğlence amaçlı bir şey. Öyle çok ciddi alınması gereken işte en iyisi gerçekten buydu falan diye iddia ettiğimiz bir şey değil. Maksat sohbet olsun. Bu seneye özel olarak bir şey daha belirtmek istiyorum. Yazıda da belirttim istedi. Ee, eğer bir olayı bir kategoride değerlendirdiysen bir ödül kategorisinde ele aldıysam. Diğer kategorilerde çok ele almamaya çalışıyorum ki biraz çeşitlilik olsun. Hemen biraz size bölümün geri kalanıyla ilgili bir spoiler vereyim. Mesela bu sene 2019 yılında daha doğrusu DC Comics Vertigo etketini, Vertigo alt yayını kullanmayı bıraktı. Vertigo'yu ortadan kaldırmış oldu. Kategorilerimiz içinde mesela yılın olayı var, yılın hayal kırıklığı var. Vertigo'nun sona ermesini bu iki kategoriden bir tanesinde kullanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz hatta ödül de verebilirsiniz. Ama ben başka bir kategori altında değerlendirdiğim için artık bu kategori tekrar değerlendirmiyorum. Dolayısıyla böyle bir e, yapı var. Bunun gerçek dünyadaki gerçek ödüllerle ilgili de bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Mesela Eisner'e bakıyorsunuz en iyi seriyi seçiyorlar. Sonra en iyi yazar ve en iyi çizer ödülleri de zaten buraya gidiyor. E biraz tekrara biniyor iş. Hatta bir adım daha ileri götüreyim bunu. Daha önceki yıllarda ödül kazanmış kişilere de tekrar aynı ödülü vermemeye çalışıyorum. Yani... Yılın yazarı yılın çizeri falan baktığınız zaman iki yıl üst üste üç yıl üst üste aynı kişiye vermemeye çalışıyorum aynı kalitede çalışmış olsa bile dediğim gibi bu da bilinçli yaptığım bir durum biraz daha çeşitlilik olması amacıyla yapılan bir şey ödül kategorilerinin kısaca üstünden geçelim neler var neler yok bazılarının anlamı çok açık olmayabilir ama her ödülden önce zaten ne anlama geldiğini listelerken de açıklayacağım o yüzden çok takılmayın veya bunları ezberlemeye çalışmayın zaten tekrar ederek bunlar üzerinden gideceğiz. 15 tane kategorimiz var. En iyi yazar, en iyi çizer, en iyi mainstream yani ana akım seri, en iyi kısa mainstream seri, bu yeni bir kategori bu sene, en iyi bağımsız seri, en iyi tek sayı, en iyi grafik roman, en iyi event, en iyi karakter, en iyi yayın eve, yılın olayı, yılın hayal kırıklığı, yılın hoş sürprizi, yılın manevrası ve yılın en iyi çizgi roman filmi. En son dediğim gibi bu yazıyı 2016 yılında yazmıştım. 2016'dan birkaç tane değişiklik var bu ödül kategorilerinde. Birincisi en iyi dizi kategorisi yani çizgi romanlardan uyarlanmış en iyi dizi kategorisi vardı. 2019 yılında benim kişisel olarak izlediğim çizgi roman uyarlaması dizi bölümü sayısı sıfır. Dolayısıyla artık bu kategoriyi çıkarttım. Bu 2012 yılında başladığımda sadece Arrow ile Agents of Shield arasındaki bir ödüldü. Şimdi geldiği yer malum ben de çok ilgi alalım olan bir şey değil takip edemiyorum. Hep zaten başkalarına soruyordum. Başkalarına rica ediyordum o günün o kısmını yazmalarını. Bu sene böyle bir vaktim de olmadı. Dolayısıyla kategoriyi çıkartmış oldum. Bir de yılın yükselen yıldızı diye bir kategori vardı. Kategorileri kendim belirlemiş olsam da bu beni zorlayan bir kategoriydi. Çünkü tam ne demek yani yılın yükselen yıldızı o sene giriş yapan o sene çizgi roman yayınlamaya tanınmaya başlayan birisi mi? Yoksa... Daha önce de çizgi roman yazarken bir anda daha farklı bir seviyeye çıkan bir isim. Yani biraz spor terimleriyle düşünürseniz en çok gelişme gösteren oyuncu mu? Yoksa yılın çayla falan gibi bir şey mi? Yılın çayla gibi yaklaştığınız zaman Marvel ve DC'den aday bulamıyorsunuz. Çünkü çoğu zaman zaten tanınmış kişileri bu firmalar. Çok büyük şirketler oldukları için hani zaten tanınmış yazar ve çizerlere yer veriyorlar. Diğer kategoriden yaklaştığınız zaman da Yine karışıyor iş. Çizer ve yazar arasında da bir ayrım yapmak gerekiyor. Dolayısıyla o yılın yükselen yıldızı kategorisini çıkarttım. Bunlar yerine iki kategori geldi. İki kategori gitti, iki kategori geldi bir anlamda. En iyi grafik roman kategorisi aslında ödüllerin ilk bölümlerinde vardı. 2016'da çıkartmıştım. Çünkü çok zor bir tane belirlemek bütün bir yıl içinde. Ama o da geri gelmiş oldu ilk. Önemli bir kategori çünkü bu ödülde bariz bir şekilde Marvel ve DC dışı olan tek kategorimiz o. Bir de en iyi kısa mainstream seri kategorisi geldi. Bunun da sebebini açıklayacağım neden geldiğini ödülden bahsederken. Çok uzun bir giriş oldu zaten. Dilerseniz başlayalım. 2019 Alt Evren Çizgi Roman Ödülleri. İlk kategorimiz en iyi yazar kategorisi. En iyi yazar ve en iyi çizer kategorisi ilk kategoriler. Ama aynı zamanda en zor kategoriler. Çünkü çok fazla sayıda yetenekli ve başarılı yazar ve çizer var. Biraz asıl amaç doğrultusunda adayları da size sunmaya çalışacağım ki nerelere gidebilirdi, kimler alabilirdi onu da biraz göstermiş olayım. Biraz hatırlayalım bu yılın öne çıkan çizgi roman yazarlarını. 2019 çizgi roman yazarları açısından güzel bir yıl oldu bence. Pek çok farklı yazara verebiliriz bu ödülü. Hem Uzun süredir çizgi roman yazan ve bu sene de kaliteli işler yapmış yazarlar var. Scott Snyder, Jeff Lemire, Jason Aaron gibi isimler hiç düşünülmeden ödül alabilecek kişiler. Uzun zamandır çizgi roman yazan ama son dönemlerde çok çok daha iyi yerlere gelen, çok daha yükselen kişiler var. Donny Cates, Tom Taylor, Al Ewing gibi isimler olabilir. Bir de biraz daha bağımsız düşünürsek Image Comics tarafına kayarsak Ciaran Gillen olabilir. Marvel'da mesela bir yazar olarak konumunu artık iyice netleştiren ve baya baya hani tek bir boyutla değil de e, gerçekten etraflıca çok kaliteli bir yazar haline gelen Chips Durski mesela bir örnek olabilir. Ben şöyle bir şey yaptım. Yani bunlardan herhangi birisine verebilirsiniz ödülü. Benim için çok önemli değil. Size bırakıyorum asıl takdiri. Ama ben şöyle bir şey düşündüm. 2018'de de ödül vermediğimizi düşünerek... 2018 ve 2019'da Immortal Hulk'la büyük başarı yakalayan ve daha sonra Marvel'da gerçekten en önemli yazarlardan bir tanesi haline gelen büyük hikayelerde falan ciddi anlamda sorumluluk alan Al Ewing'i 2019'un en iyi yazarı olarak seçebiliriz. En iyi çizer yine aynı ölçüde zor bir ödül. Hatta biraz daha zor bir ödül çünkü çizgi roman dünyasında gerçekten çalışan o kadar çok yetenekli ve başarılı çizer var ve hepsinin tarzları yaklaşımları birbirinden o kadar farklı ve hepsi ayrı ayrı o kadar başarılı ki gerçekten yazara göre bile daha zor bence bu dalda seçimi yapmak. 2019 için kimler olabilir? Pilki Evli, Pepe Larraz, Russell Dotterman'ın aklıma gelen isimler, Sean Phillips'in iyi bir yıl geçirdiğini söyleyebiliriz, ee, Silver Surfer Black Marvel'dan kesinlikle Thread Moore bence önemli bir aday, ee, Jorge Jimenez yine olabilir, ee, Sage yine olabilir, hepsi dediğim gibi kendi içinde müthiş işler yaptılar bu sene. Ee, Russell Dauterman'ı düşündüm aslında ama bir tane seri de çalıştı büyük ölçüde. Bir tek War of the Realms'ı yaptı. Uzun ve kaliteli bir iş ama Pepe Larraz belki daha doğru olur diye düşündüm. Yine dediğim gibi burada da takdiri size bırakıyorum. Adını saydığım herkesi rahatlıkla bu kategoride aday gösterebilirsiniz, ödülü verebilirsiniz. Benim tercihim Pepe Larraz bu sene için ama aktarmaya çalıştığım gibi... Büyük ölçüde imkansız tercih yapmak. Bir sonraki kategorimiz yavaş yavaş kişilerden çıkıp eserlere geçiyoruz. Yılın en iyi mainstream serisi yani en iyi ana akım seri. Ana akım demek Marvel DC arasında en iyi devam eden süper kahraman çizgi romanı demek büyük ölçüde. Burada bölümün girişinde eleştirdiğim şeyi yapacağım. En iyi yazarı verdiğim kişiye en iyi seriyi de vereceğim. Çünkü özellikle 2018'i de düşünmek istiyorum biraz o sene ödül vermediğim için. Devam eden serilere odaklanıyoruz. Ve bana göre şu anda piyasada devam eden serilere baktığınız zaman Immortal Hulk biraz ayrı bir yerde duruyor. 2018 yılında olsak muhtemelen bu ödülü Mr. Miracle'a vermem gerekirdi. Ama Mr. Miracle ver verirken yine Immortal Hulk'la güçlü bir aday olarak kalırdı. Çünkü 2018'de Immortal Hulk bence bu seneye göre, 2019'a göre daha iyiydi. Biraz ritmini, temposunu kaybetti. Biraz o olağanüstü... Bir şey olmaktan biraz uzaklaştı seri uzayınca. Ama yine de bence ana akım çizgi romanları içinde, süper kahraman çizgi romanları içinde, devam eden seriler içinde en önemlisi. Tabii ki bu sene şöyle bir durumumuz da var. Devam eden serilerle mini seriler, maxi seriler yani bitecek seriler olarak planlanmış çizgi romanları birbirlerinden ayırmış durumdayız. O yüzden Immortal Walk burada öne çıkan seri oluyor. Zaten bundan bahsetmişken iyi bir noktada bir sonraki ödülümüze de geçebiliriz. En iyi Kısa mainstream seri yani bir noktada biteceği açıklanarak duyurulan seriler. Bu sene ilk kez verdiğimiz için bu ödül kategorisinden biraz bahsetmek istiyorum. Biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Limitli seriler, biteceği belli olan seriler aslında çizgi roman dünyasında önemli bir yer tutar. Özellikle daha eski dönemlere gittiğiniz zaman 4 sayılık, 6 sayılık, 8 sayılık, 12 sayılık böyle mini seriler, max seriler çok görürsünüz. Son yıllarda, 2010'lu yıllarda bu durum biraz azalıyordu. Yani çok fazla mini seri duyurulmuyordu. Bunun da birkaç sebebi var aslında bu konuyla ilgili de bir podcast yapmayı düşünüyorum. E, geri dönüşleriyle ilgili spesifik olarak. Ama son birkaç yıldır, son 2-3 yıldır yine mini serilere bir ağırlık veriliyor. Ve şöyle bir örnek göstermek istiyorum size. Sadece bu sene adı sayılabilecek, bu kategoride aday olarak değerlendirilebilecek serileri sayayım size. Mesela Louis Lane, Batman Who Laughs, Batman Last Night on Earth, Superman Spell Jimmy Olsen, King Thor, Spider-Man Life Story, History of the Marvel Universe, Martian Manhunter, Silver Surfer, Black, Deceased, DC'nin Black Label altına çıkarttığı neresi bütün seriler hepsi bunların limitli yani baştan ne zaman biteceği belli olarak planlanmış seriler. Ve az önce saydığımız serilerin hepsi 2019 için değerlendirilebilecek eserler. O yüzden bu dalda çok kaliteli eser üretiliyor. Biraz tabii bu Vision'la, Mr. Miracle'la falan yola çıkmış, motive olmuş bir durum sanırım çizgi romanlar açısından, çizgi roman şirketleri açısından. Bence müthiş bir durum bu. Günümüzün mekanikleriyle çizgi romanların kaliteli eserlere ev sahipliği yapabilmesi için bu tarz bir şey gerekiyor. Benim o yüzden çok olumlu karşıladığım bir şey. Dediğim gibi üzerine ayrı bir bölüm yapmayı düşünüyorum bu konunun zaten. O yüzden burada fazla uzatmayayım. Kazananı açıklayayım yani şöyle söyleyeyim bir sürü farklara gidebilir bu ödül ne beğendiğinize göre ama genel olarak biraz da internette araştırdığım kadarıyla Spider-Man Life Story'i tercih etmiş çoğu insan. Bana da mantıklı geliyor. Doomsday Clock ikinci bir tercih olarak karşıma çıktı birkaç yerde. Onu tartışırım biraz ama diğer seriyle özellikle Silver Surfer Black olabilir, Martian Manhunter Jimmy Olsen benim çok beğendiğim seriler bunlar olabilir. Ama bence de Spider-Man Life Story hırslı bir projeyi başarıyla bir araya getirdiği için makul bir seçim olacaktır bu kategoride. Dolayısıyla yılın en iyi ana akım kısa serisi Spider-Man Life Story. Okumadıysanız bir göz atmanızı tavsiye ederim. Geldik en iyi bağımsız seriye. Burada da bir sürü örnek var. Adı geçen çok fazla seri var. Gideon Falls, Copra, Undiscovered Country, Die... Hepsini söyleyebilirsiniz. Farklı düşündüğüm alanlar var. Benim bir sürü web sitesinde mesela Die çok ön plana çıkmış. E, Kieron Gillen'ın Viki'den de Divine'i bitirdikten sonra başladığı seri. Ben okudum bu seriyi şu ana kadar. E, çok iyi bir seri. Evet kötü değil ama bana göre çok belli bir okur kitlesine hitap ediyor. Dolayısıyla böyle 2019'un en iyi bağımsız serisi olarak açıkçası ben göstermem. kopra benim... Yıllardır yani Image Comics'ten yayınlanan bir seri Kopra fakat öncesi de var yazarın bağımsız olarak hiçbir yayıneviyle e, anlaşmadan başlattığı bir seri ben yıllardır takip ediyorum ama o da biraz daha böyle arka planda kalan bir seri bana göre 2019'un en iyi bağımsız serisi Ice Cream Man Image Comics'ten bir korku çizgi romanı yine. Aslında korku türünü ben böyle özel olarak seven bir insan değilimdir çok fazla. Birkaç istisna var çok sevdiğim. Onun dışında modern eserlerde çok aramam korku türü. Ama hem Immortal Hulk hem Ice Cream Man açısından biraz oraya gitmiş oldu ödüller. Dolayısıyla böyle bir yıl demek ki. Ama benim bütün bu eserler arasında hepsine ayrıca göz atmanızı tavsiye ederim. Ama benim tercihim 2019'u iyi geçiren Ice Cream Man serisi. Onu da okumadıysanız özellikle tavsiye ederim. Sıradaki ödül yılın en iyi tek sayısı ödülü. Bu illa bir vanşat olmak zorunda değil. Yılın en iyi tek fasikül formunda çizgi roman sayısı demek. Bu yani daha uzun bir hikayenin bir parçası da olabilir atıyorum. Wonder Woman 35 de olabilir bu ödülün kazanını. Ama tabii çizgi romanlar günümüzde hikaye mantığıyla sunuluyor. 4-5-6 sayı okuyup bunlar bir hikaye oluşturuyor aslında. Cilt olarak basılacak şekilde çoğu zaman planlanıyorlar. Bu nedenle de mesela mini serilerin aksine tek sayıda olup biten hikayeleri anlatan çizgi romanlar çok yaygın değil günümüzde. 2012'den beri bu kategoride ödül veriyorum. Her sene şunu düşünüyorum. 2012-2014 her sene bu sene bir şey çıkmaz herhalde tek sayı olarak diye düşünüyorum. Ama her sene 1-2 eser çıkıyor. Bu sene de bence beklenen bir yerden geldi ödül. Annual sayıları var biliyorsunuz çizgi romanlarda yıllık olarak çıkarılan ve gerçekten tek sayı içinde bir tane hikayeler bunlar. Batman'in çok iyi bir annual sayısı vardı 2019'da Batman Annual 4. Alfred'in günlüğünden Batman'in kariyeri ve Batman'in kariyerinin tuhaf ve önemli noktaları hem onun yaptığı iş hem Alfred ile Batman arasındaki ilişki hem de böyle yer yer absürt böyle komik şeyler içeren bir çizgi roman. Dolayısıyla bana göre yılın en iyi tek sayılık çizgi romanı, 2019'un en iyi tek sayılık çizgi romanı Batman Annual 4, e, Tom King'in Batman yazarlık sürecinin sonlarına doğru yayınlanmış bir eser. Buna da göz atabilirsiniz. Tek sayı zaten okuyup bitiriyorsunuz. İlla serinin geri kalanını falan okumuş olmanıza gerek yok. Tabii eğer Tom King'in Batman yazarlık süreciyle ilgili podcastimizi dinlediyseniz Alfred'in bu seride yaşadığı durumla ilgili çok spoiler vermeyeyim şimdi. Yine de bir bağlantı kurabilirsiniz. En iyi grafik roman ödülü dediğim gibi 2016'da listeden çıkarttığım bir ödüldü çünkü karar vermesi yine çok zor. Her bir sene içinde o kadar farklı tarzda o kadar kaliteli grafik romanlar çıkıyor ki bu da biraz en iyi çizer meselesi gibi. Yani gerçekten içinden bir tane seçip en iyi budur demek çok zor. Türler çok farklı amaçlar çok farklı eserlerin niteliği birbirinden çok farklı. O yüzden bir tane eser seçmek açısından hiç faydalı bir kategori değil. Ama ne açıdan faydalı olabilir diye düşündüm. Hani 2019'da çıkan önemli grafik romanlardan kısaca da olsa bir iki örnekle de olsa bahsetmek. bunlar içinden bir tane seçmek. Hani çok anlamlı değil dediğim gibi ama en azından bu önemli eser isimlerine hakim olmak açısından keyifli olabilir diye düşündüm. Aynı zamanda Marvel ve DC dışında da bir şey olsun diye düşündüm. Neler var bu sene? Rusty Brown olabilir bir aday olarak. The Hard Tomorrow, Drawn and Quarterly'den çok iyi bir örnek olabilir. Gods, Good Talk ve Is This How See Me, benim çıkartabildiğim 5 çizgi romanlık liste. Normal şartlarda Rusty Brown'u belki tercih edebilirdim ama onun şöyle bir özelliği var. Chris Weir'in bir çizgi romanı. Fakat pek çok boyutu aslında 2019 öncesinde hatta çok öncesinde yayınlanmış eserlerden geliyor. Onları bir araya getiren toplama bir cilt aslında. Yeni bir şeyler de var ama bence 2019'un en iyi grafik romanı demeye yetecek kadar değil. Yani o açıdan biraz e, bu kategoride değerlendirmemem gerektiğini karar verdim daha sonra. Benim Love and Rocket serisine karşı bir hayranlığım vardır. Biraz da bunun etkisiyle Izzi Savius Cimi bana göre 2019'un en iyi grafik romanı olmaya aday bir seri. Ben bunu seçtim ama dediğim gibi bu listede saydığım bütün eserlere bakmanızı tavsiye ederim. Tekrar ana akıma ve ana akımın en ana akım boyutuna dönelim. Yılın en iyi event hikayesi, en iyi büyük hikayesi. Marvel ve DC'nin eventleri arasından bir tercih yapalım. Bunu gerçekten böyle düşünüyorum. Yani aday olabilecek bütün serilere bakıp ondan sonra eleme usulü bir tercih yapıyorum. Yine öyle yapalım hep beraber. Şimdi neler var? Bir kere DC Comics tarafında Event Leviathan ve The Seast gibi Tam anlamıyla büyük hikaye diyemeyeceğimiz seriler var. Biraz daha ufak çaplı büyük hikayeler var. Belki Marvel'dan Absolute Carnage'ı buna dahil edebilirsiniz. Bu 3 hikaye aday olmalı mı çok emin değilim. Bu ödülün kriteri şu serilerin o sene içinde bitmiş olması gerekiyor. Biliyorsunuz bazen event hikayeleri mesela Eylül ayında başlıyor, Ekim ayında başlıyor hatta bazen Ağustos ayında başlıyor. Bir sonraki seneye kalıyor tamamlanması. Karışıklık olmaması açısından ben o sene içinde biten serileri değerlendiriyorum. Bu bakımdan mesela Doomsday Clock bu kategoriye uyuyor. Çünkü 2019 yılı içinde tamamlanmış bir event hikayesi sonuçta. Fakat ne kadar 2019'la alakalı bir eser çok emin değilim. 2017'de başlayan ağırlık olarak 2018'de devam eden bir seri olduğu için... ...2019 çizgi romanı gibi pek gelmiyor bana. O yüzden ona da vermek istemiyorum. Bunları çıkarınca daha... Klasik örnekler olarak Marvel'da Infinity Wars kalıyor. DC'de Heroes in Crisis kalıyor ve yine Marvel'da War of the Realms kalıyor. Bana soracak olursanız büyük ölçüde objektif olarak söylüyorum bunu. Yani hani genel kanıyı da takip ediyorum aslında. Heroes in Crisis ve Infinity Wars yani başarılı seriler, ilgi seriler değiller. Bu durumda çok olağanüstü bir tarafı kalmasa da aslında War of the Realms tek aday olarak kalıyor. War of the Realms'in de başarılı olduğu alanlar var. Yıllardır devam eden zor yazarlık sürecinin ...iyi bir sonu, iyi bir finali... ...o yüzden bence War of the Real'mıza gitmesinde... ...çok bir sakınca yok. Gelelim ilginç ödüllerden bir tanesine... ...en iyi karakter ödülü. O yıl içinde en iyi şekilde... ...kullanılan, en çok ses getiren... ...en çok dikkat çeken çizgi roman karakteri. Bu sene pek çok aday var. Hepsini yine üzerinden geçeyim event hikayesi gibi. Dediğim gibi zaten amaç biraz da hatırlamak yılı. Harley Quinn'in popülaritesi. Yıllardır devam ediyor... Bir de Batman Who Laughs meselesi var. O da 2018'de yaratılmış olsa da 2019'da giderek önem kazanmış ve öne çıkarılmış bir karakter. Bu ikisini ben pas geçeceğim. Çünkü Harley Quinn evet popülaritesi artıyor ama bence bu sene popülaritesi açısından çok tanımlayıcı bir değişiklik olmadı. Black Label altında bazı serileri var ama bunlar henüz bitmedi. Dolayısıyla onu düşünmüyorum en iyi karakter olarak bu sene için. Yani 2019'da özel bir durumu olmadığı için. Batman O'Lars ilginç bir karakter. Dikkat çeken bir karakter. insanlara sevdiği bir karakter. Özellikle görsel boyutu pek çok insana etkiliyor. Fakat düşündüğünüz zaman hani Batman'le Joker'in birleşmesi gibi basit bir fikri ne kadar ötesine geçiyor ben çok emin değilim. Bundan çok emin olamadığım için de onu geçiyorum. Marvel tarafında ne var? Ee, Thor olabilir. Ee, Immortal Hulk olabilir. Şimdi burada dediğimiz mesele var. Hulk olabilir gerçekten ama Zaten en iyi seri ödülü verdiğimiz için bu kategoride ayrıca değerlendirmek istemiyorum. Thor'da da şöyle bir durum var. Tabii ki Jason Aaron serisinde iyi bir karakter gelişimi yaşıyor ama aslında dönüp dolaşıp kendinden şüphe edip işte çekicini kaybedip vesaire vesaire sonra yine aynı noktaya geliyor. Yani evet tabii biraz daha yükseltiliyor ama sonuç olarak bence dairesel bir karakter gelişimi bu. E zaten Thor'un olmasını beklediğimiz şey oluyor finalde. O yüzden bu karaktere de düşünmüyorum. Bir örnek daha var Marvel'dan özellikle yine X-Men'de yaşananlar neticesinde Charles Xavier olabilir. Fakat bunu da ben şöyle bir eleştiri yapacağım. Charles Xavier'ın bir karakter gelişimi karakter olarak böyle dikkat çekici bir konuma gelmesi gibi bir durumdan çok yeni bir karakterle laps diye ortaya bırakılması diye bir durum var. Yani bir anda böyle karşımıza çıkıyor. Değişmiş ve farklı bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bence biraz daha zamana ihtiyacı var. Hani arka planı Gerçekten düşündükleri vesaire. Biraz da tanımaya ihtiyacımız var bu yeni Xavier'i. O yüzden bunu da dikkate almıyorum. Gerçekten normalde bu beni zorlayan bir kategori olur. Hani kim iyi bir sene geçirdi falan diye pey düşünüyorum. Bu sene bir sürü aday vardı. Sonuç olarak da iki kişi arasında zaten paylaştırdım ödülü. Bir tanesi DC Comics'den bir tanesi Marvel'dan. DC Comics'den Lex Luthor ve Marvel'dan Moira e, karakterlerini seçiyorum. Nedeni de aslında... Mevcut olarak içinde bulundukları hikayelere kattıkları değerden dolayı Lex Luthor'a 2015 yılında bu ödülü vermiştik. Çünkü ciddi bir değişim göstermişti karakter ve iyi birisi görünümünde Justice League'e katılmıştı. Dolayısıyla böyle ilginç ve dikkat çeken bir konumda olduğu için bu ödülü hak etmişti. Şimdi yine Justice League serisinde fakat bu sefer düpedüz bir kötü adam olarak. Fakat normal klasik bildiğimiz halden çok farklı bir karakter olarak çıkıyor. Ve bütün Justice League serisi aslında onun yaptığı üzerinden şekilleniyor. Çok etkili bu seriydi. Aynı zamanda bütün Year of the Villain konsepti biliyorsunuz vardı 2019'da. Onun da tamamı Lex Luthor'un başının altından çıkıyor. O yüzden yarattığı hikaye miktarı bakımından bence iyi bir aday. Aynı şekilde Moira'da Jonathan Hickman'ın House of X, Powers of X serilerinde merkeze koyduğu Moira'da çok ciddi bir yeniden yaratılma yaşayarak bütün X-Men'in tarihini değiştirdi. Çok ciddi bir hikaye olasılığı yarattı Marvel için. Dolayısıyla bu iki karakter bana göre 2019'un çizgi romanı açısından en çok dikkat çeken karakterleriydi. En iyi yayın evi hemen kazananı söyleyeyim Image Comics. Burada ödülü neden verdiğim bence barizdir. Ama şöyle bir şey yapacağım. İlk kez bir podcast olarak bir video olarak bu 6 evren ödüllerini ele alıyoruz. O yüzden size ödülün tarihçesini anlatayım. Dediğim gibi bu işte maksat her zaman işi Marvel ve DC arasında tutmaktı. Ve ben de bunu yapmaya çalışıyordum. Ve ilk ödülü verdiğimde 6 evren ödülleri 2012 yazısında DC için iyi bir dönem yaşanıyordu. Yani DC'nin ciddi olarak New 52 döneminin en başında en güçlü en enerjik olduğu dönemde denk gelmiş. O döneme denk gelmiş bir yazıydı. Ve tabi böyle olunca Marvel DC arasında seçim yapıp DC'yi seçmek benim için kolay olmuştu. 2013'te ama bu ivmeyi biraz kaybettiler. Marvel çok iyi bir sene yaşamadı. Yani ben de yazı yazarken dedim ki yani hani ne Marvel'a ne DC'ye aslında bir ödül en iyi yayinevi olarak vermek mantıklı bu sene. O zaman ne yapayım? Image Comics'e vereyim. Yani 2013'ten itibaren Image Comics'i de bu alanda bir aday olarak değerlendirmeye başladım. Ondan sonra da 2013, 2014, 2015 ve 2016'da Image Comics'e vermiştim. Bu sene de bir şey değişmiyor. 2019'da yazı serimizi yeniden başlatırken yine bana göre yılın en iyi yayinevi çeşitli Eser yelpazesiyle sürekli yeni yaratıcılarla yeni eserler yapmaları nedeniyle çizgi romanın sadece süper kahraman türü dışında da bir şeyler olabileceğini çok geniş kitlelere ulaştırmaları nedeniyle bana göre 2019'unda en iyi yayına ve Marvel DC Image Üçgen'inde karşılaştığı da Image Comics. Yılın olayı. 2019 çizgi roman açısından olaylı bir yıl oldu kesinlikle. Vertigo'nun iptali. Bu kategoride değerlendirilebilecek bir şey Walking Dead'in finali. Bunlar hep 2019'a baktığımızda hatırlayacağımız şeyler. Ama şunu söyleyeyim. Okuyucuları şaşırtmak, heyecanlandırmak, ses getirecek bir olay olmak açısından bence hiçbir şey Marvel'ın X-Men'i yeniden yaratması, Jonathan Eggman'ın Marvel'a geri dönmesi ve yeni X-Men süreci kadar etkili olmadı. Belki 10 yıl sonra geri dönüp baktığımızda 2019'da Başka bir şey biraz daha ön plana çıkacak. Ama o dönemde yaşanan okur tepkilerinin, psikolojilerinin yaratılan merakı düşündüğünüz zaman bence hiçbir şey House of X ve Powers of X serilerinin önüne geçmeyecek. Dolayısıyla ödül de buraya gidiyor. Gerçekten yıllardır çizgi roman dünyasında okuyucuları bu kadar heyecanlandıran. Yani bu kadar bir sonraki sayı çıksa da okusak diye bekleten bir şey olmamıştı. Bunun pek çok sebebi var. Yani dediğim gibi... Çizgi romanların 5-6 sayılık hikayeler olarak kurgulanması vesaire de bu ruhu biraz öldüren bir şey. Ama bu işin doğası bir sonraki hafta bir sonraki bölüm çıksın da onu okuyalım yapısında olmalı aslında. E, seriye dayalı bir mecra çünkü süper kahraman çizgi romanları. Bu ruhu bence son yıllarda en iyi yansıtan olaylardan da bir tanesiydi aynı zamanda. Dolayısıyla yılın olayını bu sürece vermekten başka bir çaremiz yok. Devam edelim. Yılın hayal kırıklığı. Şimdi size Alt Evren ödüllerini seçme ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Bunu daha önce podcast'te söyledim. Ben çizgi romanları not alarak okuyan bir insana bu notları hem işte kağıt kalem olarak hem dijital ortamda saklıyorum. E, Alt Evren ödülleri gibi bir yazı serisini yaparken bu da faydalı oluyor tabii ki. Ve büyük ölçüde kendi kafama göre seçiyorum ödülü. Yani başka bir kaynağa bakıp hani bunlar şunu seçmiş veya işte okuyucular burada şunu oylamış ben de ona öyle bir şey yapmıyorum çok fazla. Ama yine de ne yapıyorum bir kağıt kalemle yazıyorum hani şu şudur şu şudur bunun adayları budur falan filan diye. Ondan sonra da açıp kategorileri hani tabii ki bu kategoriler bize özel bizim seçtiğimiz şeyler alt evrende olan şeyler. O yüzden birebir karşılıklarını bulmak çok zor. Yani işte yazın mesela 2019 en çok ayaklıklı yaratan çizgi roman hangi dilde yazarsanız. Yani böyle bir şey bulmanız çok mümkün değil. Ama genelde bütün kategorilerde işte karşılık gelecek bir şeyler yazıp internetteki tepkileri de bakmaya çalışıyorum. Bu sene hayal kırıklığına bakmadım. Tamamen en başından beri benim için belliydi. Hatta okuduğum andan beri benim için belliydi. Heroes in Crisis'in finali. Event hikayeleri genellikle çok iyi çizgi romanlar olmaz. Heroes in Crisis'in ilk sayılarını okurken bir istisna okumakta olduğumuzu düşünmüştüm. Tom King mini serilerde harika işler yapan bir yazar. Heroes in Crisis'te de bu event olayına furyasına kapılmayacağını düşündüm. Bir event yapmasına rağmen kendi tarzından, üslubundan ödün vermeyeceğini düşündüm. Çok iyi bir seriyi bize okutacağını düşündüm. İlk 5-6 serisini hayranlıkla okudum. Ve alt evrende yazacağım yazıyı planlıyordum. Yani işte aynen deme size anlattığım gibi event hikayeleri normalde çok iyi olmaz. Çizgi roman açısından bize çok şey sunmaz. Ama Heroes in Crisis, benim okuduğum en iyi event hikayesiydi falan tarzı bir giriş yapmayı planlıyordum. Tabii ki korkunç bir sona ulaştı seri. En kötü event hikayelerini andıran böyle en berbat en ucuz event hikayelerini anlatan bir sona ulaştı. Ve benim için 2019'un çizgi roman açısından Marvel DC denkleminde en büyük hayal kırıklığı Heroes in Crisis'in finali oldu. Ve bu ödülünü düşünmedim bile direkt söylüyorum. Başka bir şey aklınıza geliyorsa ulaştırabilirsiniz. Yani İlerki bölümlerde tekrar değerlendirebiliriz ama benim için Heroes in Crisis'in korkunç sonu yılın hayal kırıklığı. Aya kırıklığından bahsettik bir de hoş sürprizden bahsedelim. Yılın hoş sürprizi kategorisi. Kategorinin ismi biraz tuhaf açıklayayım. Yılın hoş sürprizi ödülünü hani böyle yılın olayı diyebileceğimiz kadar büyük çaplı olmasa da hani sevindiren, insanları mutlu eden, biraz daha ufak çaplı olsa da beklenmedik hoş bir sürpriz olarak yaşanan bir şey, bir gelişme. Böyle düşünebilirsiniz. Benim aklıma iki durum geliyor. Bir tanesi daha genel bir şey, bütün bu mini serilerin tekrar popüler olması, tekrar pek çok mini serinin yayınlanması. Bence çizgi roman dünyasından çok hoş bir sürpriz, çok güzel bir gelişme. Ama hem bunu değerlendirdik hem de böyle hoş sürpriz deyince bu tek bir olay ister ya insan. Bana öyle daha mantıklı geliyor en azından. O yüzden burada o hoş sürprizi ben tek bir olaya indirgeyeceğim. Ve Walking dedim final yapması bana göre çizgi romanda 2019'un hoş sürprizi oldu birincisi tam anlamıyla bir sürpriz oldu zaten bahsetmiştik podcast'te Walking dedin finali nasıl yapıldı nasıl bir sürpriz olarak planlandı okuyucular nasıl şaşırtıldı bundan kısaca bahsetmiştik birincisi bu boyutu var işin İkincisi de şöyle bir şey var dizilerde işte seri olarak yapılan filmlerde çizgi romanlarda hep şu eleştiri vardır ya, çok uzattılar işte tadında bırakmadılar bu eleştiriyi çok sık yaparız ama iş Hala para getirebilecekken, hala potansiyel taşırken, hala bir takipçi kitlesi varken... ...devamı yapılmayan ve tadında bırakılan eserler için bir övgü olarak çok dile getirilmez. Yani helal olsun bak adamlar tadında bıraktı diye de çok övmeyiz. Walking Dead bence 10 yıllarca devam edebilecek bir seriydi. Çok kolay bir para kazanma kaynağı olabilirdi yaratıcıları için. Aynı şekilde yani yaratıcılar kendileri içlerinde bir motivasyon eksikliği hissetse... Rahatlıkla başka yazarlara devredip hem onlara rahat bir gelir kapısı, bir tanınırlık kapısı yaratabilirdi. Hem de kendileri para kazanmaya devam edebilirdi. Böyle olmadı. Seriyi uzun süre takip edenler belki yine biraz uzadığını öne sürebilir. Ama 10 yıllarca daha devam edebilecekken Walking Dead'in 193. sayıda okuyucuları da şaşırtarak final yapması bana göre 2019'un sürpriziydi. Bir sonraki ödülümüzün de ismi biraz tuhaf izninizle onu da açıklayayım. Yılın Manevrası biraz komik bir isim. Şöyle tanımlanıyor, Seni içinde iyiye giderken bir anda kötüye dönen veya kötü devam ederken bir anda iyileşen süreçler, eserler veya kişiler ile ilgili bir ödül. Burada benim aklıma iki şey geliyor. Bir tanesi manevra kelimesinin de anlamını karşılayacak bir şey. Marvel Sony arasındaki bu Spider-Man meselesi. Marvel Cinematic Universe'dan Spider-Man'in çıkarılması, daha sonra geri gelmesi. İki tarafın bu konuda önce anlaşamamış gibi gözüküp hani resmi açıklamayı yapması ama sonra tekrar anlaşması vesaire. Bu bence ilginç bir süreçti. İzleyicilerin ve Marvel Cinematic Universe hayranlarının büyük ölçüde istediği gibi sonuçlandı. Dediğim gibi o gidip gelme durumundan dolayı aslında manevra tanımına da uygun. Ama istiyorum ki bu ödüllerde iş çizgi romanlarla biraz daha sınırlı kalsın. O yüzden yılın manevrasını da DC Comics ile ilgili bir şey yapmaya karar verdim. DC Comics'de Vertigo'nun iptali ve daha sonraki Black Label durumu bana göre yılın manevrasıydı. Vertigo'nun iptal edilmesi zaten podcast'te konuşmuştuk. Hani arka planını, nedenleri, sürecin yaşanması vesaire. Vertigo'nun iptal edilmesi büyük ölçüde olumsuz bir karardı. Okuyucuların tepkisini çeken, hatta okuyucuları üzen bir karardı. Fakat bundan sonra DC Comics üçlü bir etiket yapısına geçeceğini duyurdu. DC Kids, DC ve DC Black Label olmak üzere. Ve gerçekten DC Black Label'ı ciddi şekilde kullanmaya başladılar. Zaten tanıdığımız DC evreninden karakterlerin farklı sanatçılarla çok güzel yorumlarını seri haline getirdiler. Özel baskı formatlarında bir sürü kaliteli görsel boyut çok güçlü eser yaptılar. Aynı zamanda Joe Hill gibi sanatçılara böyle yeniden kendilerinin yarattığı evrenler oluşturabilecekleri bir alan sağladılar. Dolayısıyla Black Label serilerini takip edenler için aslında bence iş o kadar da kötü olmadı. O yüzden Vertigo'nun kapanması kötü bir noktaydı. Daha sonra Black Label işinin beklenenden hızlı bir şekilde ve beklenenden kaliteli bir şekilde bence yoluna devam etmesi de iyi bir noktaydı. DC Comics'te böyle bir git gel yaşanmış oldu. Böyle bir manevra yaşanmış oldu. Bana göre aklıma gelen çizgi roman dünyası içinde yılın manevrası da buydu. Bu da bizi son kategorimize getiriyor. Bir önceki kategoride dediğim gibi çizgi romanlarla sınırlı kalmak için çaba gösterdim ama bu kategoride öyle bir şansım yok. En iyi çizgi roman filmi. En iyi çizgi roman dizisini çıkarttık ama en iyi filmi çıkartma şansımız pek yok tabi ki. Yine alt evren ödüllerinin, sözde ödüllerin asıl amacına doğru bir şekilde yansıtalım ve 2019'un çizgi roman filmlerini bir hatırlayalım. Önce Marvel tarafı. Marvel'da Captain Marvel, Avengers Endgame ve Spider-Man Far From Home filmleri vardı. Size dürüst bir şey söyleyeceğim. Yani böyle düşününce sanki çok daha uzun bir süreymiş gibi bu üç filmin arası bana geliyor. Bir yıl içinde çıkmaları pek kafama yatmıyor. Neden bilmiyorum. Belki Marvel Cinematic Universe'un üç farklı dönemini gördüğümüz için. Yani Captain Marvel'da hem e, beklediğimiz, bildiğimiz Marvel evreni içinde bir film görmüş olduk. Hem de tabii bütün olayların öncesinde aslında bir olay yaşamış olduk bu filmle. Avengers Endgame yıllardır devam eden büyük kurguları Finale ulaştıran bir seri oldu. Bu açıdan çok kaydı değerdi. Spider-Man Far From Home'da yeni dönemin, Marvel Sinema evreninin yeni sürecinin bir başlangıcı oldu aslında. Her ne kadar e, Phase 4'ün bir parçası olarak kabul edilmese de Phase 3'ün bir finale olarak kabul edilse de aslında yeni Marvel Sinema evrenini bize gösterdi. O yüzden 2019'da bu evrenin 3 döneminden farklı şeyler izlemiş olduk. DC'de Shazam vardı. DC'de kendi Captain Marvel'ını sinema aktardım. Bir de tabi Joker filmi vardı en önemli noktalardan bir tanesi olarak. Bunlar dışında çok kayda değer bir şey var mıydı? Emin değilim. X-Men Dark Phoenix vardı. Ne kadar az şey söylesek o kadar iyi herhalde o filmle ilgili. Onun dışında Hellboy vardı ama bu son film pek olmadı sinemada nedense. Dolayısıyla aslında seçim iki esere geliyor benim için. Burada da biraz yaklaşımınız önemli. Yine aslında herkesin kendi karar verebileceği bir kategori. Bir tarafta Sinema olarak, sinema filmi olarak daha farklı bir şeyler amaçlayan ve farklı bir şekilde kurgulanan Joker var. Diğer tarafta da aslında bir çizgi roman filmi olarak yıllardır Marvel sinema evreninde anlatılan hikayeyi bir nevi sona ulaştıran, ikinci perdeyi artık başlatan Avengers Endgame var. Burada hangisi sizin için daha önemliyse aslında ona gider ödül insanın kafasında. Ben bu sene için Joker dedim. O yüzden yılın en iyi filmi olarak, yılın en iyi çizgi roman filmi olarak da Joker'i e, öne çıkarıyorum. Ama dediğim gibi her ikisi de olabilir. Farklı bakış açılarına göre. Evet 15 kategoriyi geride bıraktık. Büyük ölçüde dediğim gibi 2019'u yeniden hatırlamak için. 2019'da çizgi roman açısından neler olup bitti? Bunlar üzerinde biraz durabilmek için yaptığımız bir bölümdü. Tahmin ediyordum biraz uzun olacağını. Gerçekten şu ana kadar yaptığımız en uzun bölüm oldu. Yaklaşık 40 dakikadır devam ediyoruz podcast'te Ama finale ulaştık sonunda Alt Evren Ödülleri 2019 yılın çizgi roman olaylarına kısa bir bakış. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash